0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, a doutrina apocalíptica da Maranata sobre as sete cartas às igrejas da Ásia, essa doutrina ela é realmente bíblica? Será que a mensagem a cada uma dessas sete igrejas realmente se refere profeticamente a sete períodos da igreja ao longo da história? Será que as parábolas do reino, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Referem-se a estes mesmos sete períodos da Igreja ao longo da história? Seria este um mistério que Deus revelou exclusivamente à Igreja Maranata ou seria esta uma doutrina herética? E para que essas perguntas não fiquem sem respostas, nós vamos tomar como exemplo uma aula do seminário do quinto período da Igreja Maranata, de 9 de outubro de 2004, onde... O professor apresenta então essa teoria sobre este assunto. Vamos lá. Para a Maranata, há uma ligação dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse com as parábolas do reino, do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E segundo a Maranata, tanto esses capítulos do Apocalipse quanto as parábolas do reino se referem profeticamente a certos períodos da Igreja de Jesus ao longo de toda a história da Igreja. Obviamente, eu não pretendo, neste vídeo, trazer um estudo sobre esses dois capítulos do livro do Apocalipse, mas eu posso dar um exemplo rápido que irá se aplicar a todo o restante dessa doutrina da Maranata. Vamos começar, então, pela igreja de Éfeso, por exemplo. Segundo a doutrina da Maranata, a carta dirigida à igreja de Éfeso é uma mensagem profética que aponta para a igreja do período apostólico, a igreja primitiva do tempo em que o Evangelho começou a ser pregado pelos apóstolos e que isso já estava, inclusive, previsto por Jesus ao apresentar a parábola do semeador. Vamos ouvir um trecho desta aula. Mas as cartas escritas às sete igrejas da Ásia, é porque pelo conteúdo da, das cartas, nós vamos ver que o propósito do Senhor Jesus ao mandar João escrever era se dirigir à igreja, à igreja dele, à igreja de Jesus. É dentro de sete períodos especiais que a igreja iria passar. Esses períodos seriam chamados de períodos proféticos da igreja, sete tempos em que o Espírito Santo de Jesus iria preparar uma igreja para depois essa igreja ser arrebatada. Então, nós vamos ver, por exemplo, o período de Éfeso. O que era o período de Éfeso? O período profético de Éfeso foi o período do início da igreja. Por que o nome Éfeso? Porque o nome Éfeso significa agradável, aceitável. Então, aquele período inicial da igreja, você começa pela carta do capítulo 2, não é? Que é a primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira preocupação do Senhor é de dizer que Ele se agradou do trabalho dessa igreja. Por exemplo, você pega aqui o verso 2, que diz assim, Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e o que não pode sofrer, ou seja, suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, Jesus está se dirigindo a uma igreja que se agradou do trabalho dela. Por isso, o nome Éfeso, agradável. Aquele primeiro trabalho da igreja, o trabalho da semeadura. Então, esse foi o período profético de Éfeso. A igreja que iniciou, a igreja que começou o trabalho dela como igreja. Por exemplo, a parábola do semeador. Jesus quando contou a parábola do semeador ele estava falando do período profético de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso foi a igreja que começou a semeadura. A igreja que saiu com a semente. Um semeador saiu a semear. Então era o trabalho inicial da igreja. A igreja que começou as primeiras evangelizações. Os apóstolos depois, os irmãos que vieram. Então, a igreja foi crescendo. Ela cresceu em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, foi a igreja da semeadura que lançou a primeira semente do Evangelho. Então, por isso, a parábola do semeador que está ligada à igreja de Éfeso. Muito bem. A primeira observação que eu vou fazer diz respeito ao tempo em que a carta à igreja de Éfeso foi escrita. Ela foi escrita por volta do ano de 96 d.C. Então, se essa carta se referisse realmente à igreja apostólica, ela estaria se referindo ao passado e não ao futuro, pois até mesmo o apóstolo Paulo já estava morto quando João recebeu a revelação do livro do Apocalipse, ou seja, a carta à igreja de Éfeso foi escrita bem depois do período a que a igreja Maranata está se referindo, pelo menos em seu período inicial. Mas essa não é a principal questão. O problema maior dessa teoria da Maranata é que ela modifica completamente o ensino que Jesus queria transmitir quando escreveu essa carta a uma igreja que existia realmente ali no ano de 96 d.C. e que ela estava situada na igreja de Éfeso, da Ásia Menor, às margens do Mar Egeu. De fato, Jesus fez alguns elogios àquela igreja. Ele disse que os irmãos de Éfeso, eles eram realmente trabalhadores e preocupados em repudiar os homens maus, aqueles homens maus que tentavam introduzir falsas doutrinas na igreja. E por essa carta, inclusive, é, nós podemos perceber que Jesus ele elogia aqueles que não são omissos, aqueles que não são covardes, aqueles que não são passivos, em relação às falsas doutrinas criadas por homens maus. E é por isso que eu aproveito para dizer que apontar uma falsa doutrina não nos torna maus, porque maus aos olhos de Jesus são aqueles que defendem ou que ensinam falsas doutrinas. Nós não podemos confundir as coisas, tudo bem? Mas o interessante nessa aula do Manaim da Maranata é que eles só fazem referência ao elogio que a igreja de Éfeso recebeu. Eles simplesmente omitem a crítica que Jesus faz a essa igreja de Éfeso. E Jesus traz uma exortação tão severa à igreja de Éfeso que chegou a afirmar que de nada adiantaria o seu trabalho, a sua perseverança, o seu zelo doutrinário caso essa igreja não recuperasse o amor, o primeiro amor que ela havia abandonado. Vejam só o que diz o versículo que o professor da Maranata suprimiu do contexto de sua aula. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Perceberam? Jesus afirma que a igreja que estava em Éfeso, no ano de 96 d.C., era uma igreja caída, que havia abandonado o seu primeiro amor. E de nada adiantava ela ser zelosa em muitas coisas e não viver o amor na prática, como ela já tinha feito antes, inclusive. A carta de Jesus, apesar de reconhecer algumas qualidades passadas, dos irmãos daquela igreja, estava, na verdade, exortando esses irmãos a voltarem ao ponto onde haviam caído. E eu vou repetir porque isso é importante. Ser zeloso e sem amor, para Jesus, é a fórmula da queda. E por isso Jesus apresentou uma exortação ao arrependimento e com uma dura promessa de remover a igreja de Éfeso, do grupo dos salvos, caso os irmãos não se arrependessem. Ele diz, eu vou remover o seu candeeiro do lugar. O candeeiro era a igreja. Mas a pergunta que talvez você esteja fazendo é, por que o professor da Maranata omitiu essa parte da carta à igreja de Éfeso? Eu imagino que se ele trouxesse o conteúdo da carta por completo, a sua teoria cairia por terra. Afinal, como comparar os irmãos da igreja primitiva apostólica com um grupo de pessoas caídas que haviam abandonado o seu primeiro amor? Não encaixa, não é verdade? Absolutamente. Isso não faria sentido nem mesmo se eu tentasse dizer é, que a carta foi dirigida a dois grupos de pessoas distintos. Um grupo de pessoas zelosas e trabalhadoras e outro grupo de pessoas caídas e sem amor. Não, não funciona, porque a mensagem de Jesus não divide a igreja em dois grupos, mas em dois momentos. O primeiro momento, aquele em que a igreja, como um todo, vivia o primeiro amor. E um segundo momento, aquele em que a igreja já havia caído, abandonado o seu primeiro amor. O máximo que nós podemos admitir nessa carta à igreja de Éfeso, em um sentido profético, é que Jesus estava exortando a todos os crentes, desde o ano de 96 d.C. em diante, até hoje, independentemente de que denominação pertençam. Estava exortando a não pensarem que ser zelosos em algum aspecto é mais importante do que a prática do amor. A exortação de Jesus é para todos os que leram a carta no passado, ali no ano de 96, e para todos os que leem esta carta hoje, e para todos aqueles que vierem a ler esta carta no futuro, até a consumação dos séculos. Independentemente do tempo, da época, da cultura, da denominação em que o homem esteja vinculado, essa carta ela serve para promover uma reflexão. Será que eu ainda estou de pé aos olhos do Senhor? Cada um de nós deve verificar se em algum momento dessa nossa jornada cristã nós não viemos a cair, passando a valorizar mais o trabalho, o ativismo religioso, o zelo doutrinário do que o principal que é o amor, o amor verdadeiro. Não basta repudiar os homens maus que ensinam heresias, nós devemos amar os irmãos, e não somente aqueles que nos amam, até aqueles que nós não gostamos. Entretanto, infelizmente, quando nós olhamos para algumas pessoas que se apresentam como crentes em Jesus nos nossos dias, nós percebemos que, por um lado, há entre essas pessoas, muitas que são ativistas, trabalhadoras, zelosas, é, por suas doutrinas particulares, são pessoas boas, mas que, por outro lado, são capazes de xingar, ofender, humilhar e desejar o mal, as pessoas que pensam diferentes dela, diferente delas, sem demonstrar qualquer amor por aqueles que pertencem a outras denominações diferentes da sua. Ora, nós podemos discordar uns dos outros e isso é, não é nenhum problema, pois no, é no ambiente do questionamento que nós acabamos colocando em teste a nossa compreensão da palavra de Deus. Vocês devem se lembrar que o apóstolo Paulo chegou a dizer aos irmãos da igreja que estava em Corinto que as divergências que havia entre eles servia para que fossem conhecidos quais dentre eles eram aprovados. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 19. Por isso, o problema não é haver divergências. O que nós entendemos que não cabe a um discípulo de Jesus é a agressão seja física, verbal ou mesmo escrita. O que parece anticristão é o desrespeito, é a cólera, é o desejo de, é, manifesto de ver o outro queimar no inferno, só porque ele pensa diferente a respeito de uma prática ou de uma doutrina que eu escolhi adotar. Isso mesmo. Se eu sou agressivo e ofendo meu irmão, enquanto em tese eu estaria tentando mostrar que ele está equivocado, isso mostra que, na verdade, eu estou odiando e não amando. Na verdade, eu estou é com raiva dele porque ele não concorda comigo. E para que isso fique mais claro, eu vou mostrar para vocês alguns comentários postados em um canal do YouTube acerca de algumas questões da prática da Igreja Cristã Maranata. Vejam só o nível dos comentários e digam-me. O que você está vendo? Revela amor ou ódio? Para essas pessoas com esse tipo de comportamento, eu creio que a carta à igreja de Éfeso pode se aplicar nos dias de hoje. E neste caso, a exortação de Jesus é Arrependa-se! Lembre-se de onde caiu! Volte a praticar as obras que praticava no princípio. Lembre-se daquele tempo em que você pregava a palavra de Deus com amor no coração, com o propósito de ajudar as pessoas, de tirá-las do engano, de salvá-las. Procure perceber se em algum momento você não começou a defender doutrinas específicas de uma igreja e parou de defender a própria palavra de Deus. Enfim. O fato é que a carta de Jesus à igreja de Éfeso foi dirigida àquela igreja do ano 96 d.C. e também à igreja do nosso tempo presente. Essa carta não foi escrita para identificar um período específico da história da igreja, é, é, mais especificamente, no caso, a igreja apostólica. Não. Naquele tempo... Realmente existia uma igreja na cidade de Éfeso, que era trabalhadora, zelosa, mas que havia abandonado o seu primeiro amor. Esse é o fato bíblico que nós não podemos fingir que não estamos vendo. Chamar a igreja de Éfeso de agradável quando o próprio Senhor Jesus a chamou ao arrependimento, disse que ela estava caída... É simplesmente querer reescrever o livro do Apocalipse para fazê-lo se encaixar na sua própria teoria. No caso aqui, a teoria da Maranata, de que a igreja de Éfeso revela um período específico da história da igreja. E que esse período, então, vai, se, vai coincidir com as parábolas do semeador, a parábola do reino. Esse é o nosso segundo ponto. Nós podemos afirmar que a carta à igreja de Éfeso está relacionada com a parábola do semeador? Bom, se você tem um pouco de paciência, veja a seguir o que diz o professor do Manaim sobre essa questão. Na medida em que o vídeo for passando, eu vou fazer as observações que eu acho que ajudarão você a entender a razão pela qual nós não podemos concordar com essa doutrina da Maranata tanto nas cartas escritas às igrejas da Ásia, quanto nas sete parábolas contadas pelo Senhor Jesus em Mateus, capítulo 13, o Senhor está falando a respeito de uma obra que o seu Espírito Santo iria fazer ao longo da existência da igreja em sete períodos específicos, períodos proféticos que a igreja iria viver. Essa teoria, ela, a nosso ver, não pode ser aplicada porque as cartas foram escritas para as igrejas reais, que existiam na Ásia Menor. Jesus realmente queria mandar uma mensagem para essas igrejas, e seria uma coisa muito estranha se Jesus mandasse uma carta para uma igreja que existia, mas com um conteúdo que não lhe dissesse respeito. Isso seria enganar a igreja, mandar uma carta para ela, mas que na verdade não era para ela mas para uma igreja que existiu antes dela ou para uma igreja que ainda viria a existir em um certo período futuro da história. Será que Jesus enganaria assim a sua igreja? Será que Jesus escreveria uma carta para uma igreja se isso não fizesse sentido para os membros dessa igreja? Afinal, no caso da igreja de Esmirna, ela estava ou não estava sofrendo perseguição Naqueles dias em que as cartas foram escritas? Se a resposta é sim, por que imaginar então que a igreja de Éfeso não estava sem amor exatamente naquele momento da história? Outro exemplo, por que imaginar que a igreja da cidade de Laodiceia, é, por exemplo, não estaria vivendo um evangelho morno exatamente no momento, naquele momento da história? Será que Jesus estava escrevendo algo sem sentido para a igreja de Laodiceia, uma vez que essa carta, então, ela estaria sendo dirigida para os cristãos do século XXI? Ora, se as cartas do Apocalipse fossem escritas para caracterizar fatos da igreja em períodos distintos e distantes, como os membros da igreja daquela época iriam entender essas cartas? Ora, essa é a principal razão pela qual essa teoria, a nosso ver, não pode ser aceita como uma verdade bíblica ou como uma revelação de Deus. A melhor forma de entendermos essa questão é aceitando que essas cartas faziam sentido para todas as igrejas, tanto as que existiam no ano de 96 d.C. como as que existem hoje, e que todos os elogios e exortações apresentados nas sete cartas podem ser aplicadas, desde então, desde o ano de 96 até hoje, e a todos os crentes que se identifiquem com alguma dessas mensagens. Seja porque estão sendo perseguidos, como os cristãos que vivem nos países comunistas ou nos países muçulmanos hoje, ou porque alguns crentes estão mornos na fé em países onde o evangelho da salvação foi substituído pelo evangelho do bem-estar social e material que nós conhecemos bem. Mas vamos prosseguir. Muito bem, mas se por um lado o Espírito Santo de Deus iria realizar uma obra, que seria a obra do Senhor no meio da igreja, por outro lado iria correr paralelamente à obra do Senhor, uma obra que não seria do Senhor, seria uma obra de oposição. Onde é que você vai ver isso? Você vai ver isso nas parábolas. Como? Aí você pega aqui, por exemplo, na parábola do semeador. A parábola do semeador, se por um lado ela tinha boa terra, que um produzia 30, outro 60, outro 100, por outro lado ela tinha também terra de beira de caminho. O que é que é terra de beira do caminho? Terra dura, terra de oposição ela não aceita semente, tem terra de pedregais, é pedra em que a semente é lançada, cresce logo, é, a planta brota logo, mas na hora de crescer tem os desafios dos pedregais para ultrapassar, e não podendo ultrapassar, aquela parte da semeadura é perdida porque o sol bate, hora das lutas, você tem a terra de espinheiros, aonde a planta cresce, mas os espinheiros também crescem. E o que acontece? Os espinhos sufocam a planta. Então, uma obra de oposição do adversário, ela iria ocorrer paralelamente à obra do Senhor. Aqui temos de fazer mais uma observação. Por que não podemos aceitar essa comparação da carta à igreja de Éfeso com a parábola do semeador? Por um motivo bem simples. Porque a parábola do semeador ela foi explicada pelo próprio Senhor Jesus, e isso particularmente aos seus discípulos, quando eles ficaram sozinhos com o mestre. Foi o próprio Jesus que interpretou a parábola e apresentou o significado que cada figura da parábola teria. Agora, vejam a interpretação que o professor do Manaim dá a essa parábola do semeador preste bem atenção, para que você possa conferir se a interpretação do professor coincide com a interpretação que o próprio Senhor Jesus deu à parábola. Então, a igreja foi assim. Ela foi paciente. E ela é uma igreja que tinha no meio dela uma necessidade de se estabelecer nela a doutrina. Por quê? Porque ela tinha, por um lado, terra boa, mas, por outro lado, ela tinha três tipos de terra. Que era, por exemplo, a terra de beira de caminho. O que, que era aquilo? A terra de beira de caminho mostrava um tipo de crente que é citado no verso 2. E o Senhor diz assim, Não pode sofrer os maus. Sofrer quer dizer tolerar, suportar os maus. O que, que era os maus? Era os maus crentes. Quem são os maus crentes? São aqueles que estão à beira do caminho. Eles não estão no caminho. Terra de beira de caminho é dura. Quando a pessoa está no caminho, ela está andando, mas está na beira do caminho. Ele está fora da revelação, está sem discernimento. Está andando, está andando tortuosamente. Ele não está no caminho. Aí esse é o crente ruim. O texto diz, não pode sofrer os maus. É os chamados maus, maus crentes. Crentes que se deixavam levar muito pelas coisas do mundo. Então, esses crentes, o Senhor chama a atenção deles ali. Foi isso que Jesus disse sobre o que é a semente que cai à beira do caminho? Vamos continuar. O que, que acontece com o mau crente? O inimigo vem e arrebata a semente. Então, as aves do céu desceram lá. A semente não tinha penetrado na terra e as aves do céu tomaram a semente e aquela parte da semeadura foi perdida. E diz assim, Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Que tipo de gente é esse? Dizer ser apóstolo e não ser. O que é isso? Isso é falsa doutrina. Então tinha essa dificuldade no meio da igreja. O que era a falsa doutrina? Era aqueles que pregavam aquilo que não viviam. Isso se chama falsa doutrina. Você vê hoje um evangelho que prega o que não vive, você está vendo o quê? Você está vendo uma falsa doutrina. É isso mesmo? Uma falsa doutrina é pregar aquilo que não se vive. Por exemplo, se eu digo a você para amar o seu irmão, mas eu mesmo não amo o meu irmão. Isso, o meu comportamento faz com que o ensinamento do amor seja uma falsa doutrina? Isso faz sentido para você? Nós vamos continuar. Então, aquela igreja ali, ela sabia discernir isso. O Senhor está escrevendo para a igreja. Olha, você agiu muito bem, ou seja, você percebeu que tem gente assim. É o, diz ser apóstolo, mas não é. E tu os achastes mentirosos. A mentira também é outro problema sério, porque a mentira está relacionada com a parábola do semeador, aquela parte da semente que foi lançada nos espinheiros, junto com os espinheiros. Os espinhos cresceram. O que é a mentira? A mentira são os enganos, seduções do mundo, do pecado. Foi isso mesmo que Jesus disse serem os espinhos? A mentira? Vamos continuar. Isso não pode crescer no meio da igreja. A igreja tem que ser pura. Ela tem que ser santa. Ela não pode se contaminar com os espinheiros do mundo. Então, o Senhor fala para uma igreja assim. E isso foi um trabalho que para estabelecer em Éfeso o que era uma boa semente, e o que era a semente que foi perdida em função de terra ruim, isso foi um trabalho árduo dos apóstolos. Por isso, os irmãos pegam, por exemplo, as cartas dos apóstolos, vão ver momentos em que os apóstolos foram incisivos com certas questões na igreja. A questão do mundanismo, a questão de santificação, a questão daqueles que ensinavam os cultos do Velho Testamento, impondo aquilo aos irmãos do Novo Testamento. Aqueles que queriam pregar lei, guarda de sábado, aqueles que queriam deturpar a obra do Senhor, os maus obreiros. Aquele momento ali foi o momento em que a doutrina estava sendo estabelecida. Através das cartas dos apóstolos às igrejas, a doutrina estava sendo estabelecida. Isso caracterizou o período de Éfeso. Eu não sei se vocês perceberam mas o professor da Maranata mudou muito o que Jesus disse quando ele próprio interpretou a parábola do semeador. Em nenhum momento o mestre indicou que a parábola estaria relacionada com eventos específicos de um período futuro da igreja. Ao contrário, ele estava aplicando aquela parábola a todos os ouvintes que abrissem os seus corações para ouvir a mensagem sobre o reino de Deus, e não sobre as regras a serem estabelecidas futuramente para disciplinar o funcionamento da igreja. Ora, será que Jesus teria algum motivo para esconder dos seus discípulos o verdadeiro sentido dessa parábola? Vamos ver qual foi a explicação que Jesus deu à parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Segundo a interpretação do próprio Jesus, se alguém ouve a mensagem do reino, do reino de Deus, e não a entende, dá a oportunidade ao diabo de levar embora a mensagem então que foi semeada em sua mente. Simples assim. Jesus não está tratando de uma doutrina a ser criada futuramente. Ele foi bem claro ao dizer que a semente lançada se refere à mensagem do reino de Deus. Se alguém ouve esta mensagem e todas as outras que se referem ao reino de Deus, e mesmo assim, com a explicação clara de Jesus, não consegue entender, acaba ficando sem a palavra da verdade. Pois é. E para completar, ainda há pessoas que dizem que Jesus revelou a elas algo que Jesus não revelou aos seus apóstolos. Uma revelação adicional, além da letra, ou seja, além daquilo que Jesus mesmo explicou. E assim acabam substituindo a palavra clara e objetiva de Jesus por coisas que Jesus não disse. Vocês entenderam? Depois, é, os irmãos podem terminar de ler a parábola do semeador, e eu tenho certeza que até mesmo o mais leigo dos cristãos não vai ter dúvidas em relação ao que Jesus explicou. Uma leitura sincera do texto vai ser suficiente para que você perceba que essa parábola não diz respeito ao período da igreja apostólica, mas diz respeito a todos os tipos de corações que recebem a palavra de Deus em qualquer tempo, lugar ou cultura. Mas vamos ouvir mais um trecho da aula do Manaim. Então, quando nós olhamos aqui a preocupação do Senhor em falar para Éfeso, aí o Senhor diz assim: Isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, né, ou na mão direita, as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais. O que que era ter na mão as sete estrelas? Mão ali é o ministério do Senhor é o Senhor mostrando ali que ele não abriria mão daquilo que era a palavra dele, porque vai acontecer uma coisa interessante aqui em Éfeso. Então, recapitulando, Éfeso é a igreja da doutrina estabelecida. Por quê? Porque a igreja não podia caminhar para os períodos seguintes se ela não tivesse uma compreensão perfeita do que era a doutrina. Por isso, a primeira palavra do Senhor, quando ele escreve a essa igreja, ele escreve como aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, ou seja, ele não abre mão da doutrina. Bom, novamente, temos uma substituição de algo revelado pelo próprio texto por algo criado pela igreja Maranata. Observem que o próprio texto do Apocalipse no capítulo 1, no verso 20, diz o que são as sete igrejas na mão direita de Jesus. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Perceberam? Até mesmo quando o próprio texto bíblico, diz o que significa alguma coisa, a maranata muda a significação, em uma interpretação diferente. Mas por que isso? Ora, como nós já vimos desde o início, a maranata tem uma teoria, e essa teoria não se encaixa com o texto bíblico, então ela precisa fazer alguns ajustes. Por isso, diz que tem uma revelação além da letra. Assim, ela abandona o que está escrito claramente e substitui por outra coisa diferente, apenas para reforçar a sua teoria. Notem que o professor simplesmente ignora o significado dado pela Bíblia acerca das sete estrelas e substitui pela interpretação de que seria os cinco dedos da mão de Jesus e o que ele quis dizer que então seriam os ministérios da igreja. Então, sobre o significado das sete estrelas na mão de Jesus, o professor da Maranata conclui que se refere à doutrina estabelecida para o ministério. Por isso, a primeira palavra do Senhor, quando ele escreve a essa igreja, ele escreve como aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, ou seja, ele não abre mão da doutrina. E que doutrina seria essa? Nós supomos que seja a doutrina criada pela própria Maranata, já que o texto bíblico que foi utilizado não foi preservado em sua integridade. Mas, indo adiante, nessa aula o professor faz um apanhado sobre o crescimento da igreja desde o período apostólico e aponta para três relatórios desse crescimento. O primeiro relatório, ele diz ter sido apresentado na ocasião do levantamento dos primeiros diáconos. O segundo relatório, segundo ele, teria sido dado com o levantamento do ministério de Paulo. E o terceiro relato, ele diz que não está registrado na Bíblia, porque esse relatório vai ser apresentado pela igreja e pelo Senhor lá na eternidade. E somente depois disso, depois de se completarem os salvos, Jesus voltará. Eu vou passar esse trecho da aula e gostaria que você prestasse bastante atenção para perceber o que o professor vai incluir na Bíblia. Ele vai incluir na Bíblia algo que não está na Bíblia. Percebam. Éfeso é uma igreja que trabalha. É a igreja da semeadura que vai semear o Evangelho, a palavra. A igreja vai ter um período de crescimento. O Senhor Jesus tinha profetizado isso. Ele disse, vocês vão crescer primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e depois aos confins da terra. E nós vamos ver esses relatos em Atos dos Apóstolos. Quando levantam os sete primeiros diáconos, ali está um relatório de que a palavra tinha se multiplicado muito em Jerusalém. Quando a igreja gera o primeiro ministério, que foi Paulo, Saulo de Tarso, Ali tem outro relatório, que as igrejas cresciam, se multiplicavam, andavam no temor do Senhor. Aí, a igreja agora se prepara para a outra fase. E a outra fase é a fase em que, depois de ela ter gerado serviços e ter gerado ministérios, ela vai agora se expandir para o mundo inteiro. E quando chega a quarta viagem missionária de Paulo, que o Evangelho chega em Roma, Ali, o Evangelho atingiu naqueles dias o mundo inteiro e continua crescendo até hoje. E esse terceiro relatório você não acha no livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque esse relatório, ele será dado pela igreja lá na eternidade. Quando completar o número dos salvos, então o Senhor virá. Aí, esse relatório será dado pelo Senhor. Vocês entenderam? Vocês sabem onde está na Bíblia a informação de que antes de Jesus voltar, a igreja ou o Senhor apresentarão um relatório no céu sobre o seu crescimento, o crescimento da igreja aqui na Terra? Não sabem? Nem poderiam saber, porque isso não existe na Bíblia. Então, vamos à nossa conclusão dessa aula e dessa teoria da Maranata, essa teoria apocalíptica da Maranata. No primeiro momento, a Maranata exclui uma parte do texto bíblico, omitindo a informação sobre a queda da igreja de Éfeso. Foi o que nós falamos no começo. Depois, a Maranata ela muda o texto bíblico. Quando ela substitui as explicações de Jesus sobre a parábola dos e sobre as sete estrelas na mão direita de Jesus, por uma teoria diferente, por uma explicação diferente. E por último, há uma inclusão em sua teoria de algo que não está na Bíblia, que é a descrição de um relatório que, segundo a Maranata, vai ser apresentado antes da segunda vinda de Jesus, no céu, na eternidade. Pois bem, o fato é que em uma só aula nós podemos perceber que a Maranata monta a sua doutrina com supressão, modificação de textos bíblicos além de adicionar conteúdo para poder montar a sua teoria, a qual, neste caso, nós não temos como reconhecer como uma doutrina bíblica exatamente por causa da adulteração da Palavra de Deus. Portanto, sobre essa questão, eu não tenho mais dúvidas. Hoje eu sei que as cartas dos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse não se referem a períodos específicos da história, da história da igreja, mas foram escritas para todos os irmãos que viviam naquela época e a todos os irmãos que vivem desde então até os nossos dias. E ainda será útil aos irmãos que vierem depois de nós até que Deus cumpra todo o seu projeto aqui na Terra. Mas como essa foi uma das questões que me incomodaram no passado, eu decidi compartilhar isso com você. Eu espero não ter ofendido ninguém com as minhas observações e desejo que Deus abençoe a todos grandemente. Fique na paz de Jesus.